Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que significaria orar no Espírito Santo? E a passagem da sua dúvida está em Judas 1, versículos 20 a 21, e ela diz, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Orar no Espírito Santo é orar com a direção do Espírito, e não de nossa própria vontade. É assim que eu entendo. O contrário disso seriam as orações decoradas e também aquelas que não têm qualquer fundamentação bíblica. O Espírito Santo não irá nos dirigir em oração se aquilo que nós pedirmos for contrário à sua vontade e aos princípios expressos na Palavra de Deus. Você se lembra daquele famoso vídeo de políticos evangélicos que, depois de feita a transação de recebimento da propina, eles deram as mãos e oraram juntos, agradecendo a Deus pelo dinheiro. Isso foi mostrado em todos os canais de TV, em todos os noticiários. Se eles, se eles conhecessem realmente a palavra de Deus, saberiam que Deus não iria ser solidário com o crime que eles estavam cometendo ali. Porém, mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós podemos cair no engano ou desconhecer alguns de seus aspectos, e por isso, orar no Espírito é também contar com a ajuda do Espírito Santo quando nós não sabemos como pedir. Tem uma passagem que diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Isso está em Romanos 8, 26 ao 27. Se você reparar na ordem da passagem de Judas, que foi o motivo da sua dúvida, você verá que antes de falar em oração, ele fala em edificação. Portanto, primeiro é preciso nos edificarmos em nossa santíssima fé, que é a fé cristã, para depois estarmos aptos a orar no Espírito. A maneira de sermos edificados é conhecendo, estudando, meditando e obedecendo a palavra de Deus. Ela é a revelação completa de Deus para o homem. Isso responde também à sua outra pergunta sobre alguns que, na sua denominação religiosa, dizem que você não precisa ler a Bíblia, pois tudo que você precisa é o que chamam de pão quente, das revelações instantâneas que são trazidas no púlpito, durante o culto. Aquilo está mais para carne quente do que para pão quente, porque não passa de pretensão humana de alguns que acham que tem conexão banda larga com Deus para receber revelações inéditas, revelações que nem mesmo os apóstolos tiveram. É carne quente porque é uma prática que ajuda a encher de orgulho os que procedem assim ao conquistar a admiração dos seus seguidores. Se você não lê a Bíblia, e vive se alimentando dessa carne quente de supostas revelações, como é que você vai poder julgar se aquilo que alguém diz ali naquele pão quente, suposto que é um pão quente, vem ou não de Deus? Como você vai julgar se você não tem o conhecimento da palavra de Deus? A palavra de Deus é clara. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Como julgar? 
ou conferir o peso ou medida de alguma coisa se você não tiver uma régua. Hum? Quando Deus ordenou a Moisés que os israelitas construíssem um tabernáculo, ele deu ordens muito específicas para isso. Não era para fazerem do jeito que quisessem, mas conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte, disse Deus a Moisés. Isso está em Êxodo 25,40 e Hebreus 8,5. Havia um projeto, havia uma planta, havia um modelo dado por Deus que devia ser seguido. Quando o Senhor diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, em Mateus 7,21, ele estava mostrando que tinha um projeto para os seus no qual revelaria a sua vontade. Caso contrário, seria impossível saber qual é a vontade do Pai. Esse projeto é a palavra de Deus que nos foi legada pelos apóstolos e pelos profetas. Paulo escreveu a Timóteo, Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, e baluarte da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4, 14 a 15. Veja que ele começa dizendo, escrevo-te, escrevo-te. Todas as vezes que nós deixamos de lado a Bíblia, a palavra de Deus escrita e revelada aos apóstolos, para nós acreditarmos em tudo que os homens dizem, nós ficamos à mercê de demônios, não só da carne daquele que está falando. Pode ser também um demônio que está usando aquela pessoa. Afinal, não é assim que funciona o Espiritismo? O seu padrão não, não está numa escritura como é a Bíblia, mas nas revelações de supostos espíritos de morte, o padrão do, do Espiritismo. Esse é o padrão, esse é o projeto. E esses espíritos nada mais são do que espíritos malignos travestidos de pessoas falecidas. Então, quando você se, se sujeita a escutar... Alguém trazendo o que chama de pão quente, que é uma revelação tirada do nada. Você está sujeito ao erro. Porque se você não conhece a Bíblia, como você vai julgar se aquilo realmente é de Deus? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercando-se de mestres segundo as suas cobiças, suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. 1 Timóteo 4, versículo 1. Acreditar nesse pão quente que você falou no, no, no seu e-mail, de supostas revelações espirituais inéditas, é tão seguro quanto você comprar um imóvel só pela descrição do, do corretor, sem dar olhar lá para conferir as especificações na planta, na escritura. Muitos já foram enganados assim. Eu conheci um que comprou um terreno e depois descobriu que ficava dentro de um lago, uma lagoa. Outro comprou um terreno na praia em Ilha Comprida e descobriu depois que o terreno só existia quando a maré estava baixa, quando a maré estava cheia, o terreno dele virava mar. Nós devemos ler a Bíblia ao ponto de os nossos pensamentos serem formados pela palavra de Deus. E só assim nós estaremos sempre alertas e preparados contra o ensino errôneo 
dos espíritos enganadores que hoje são abundantes na cristandade. São aquelas aves que se aninham nos ramos do pé de mostarda da parábola de Mateus 13. Lá diz, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. E mais adiante fala, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus, olha as aves aí, e se aninham nos seus ramos. E você vai lá para Apocalipse e vai ler, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Tudo isso que eu disse para vocês, tá? eu li de Mateus 13, 4, Mateus 13, versículos 31 ao 32 e Apocalipse 18, 2. Se alguém vier a você dizendo que não precisa ler a Bíblia para conhecer a verdade... Esse alguém certamente não veio da parte de Deus. Talvez ele até use o argumento de que a letra mata, isolando uma frase da passagem que no contexto está falando outra coisa. Essa passagem que fala a letra mata. Se você ler o contexto, você vai descobrir que Paulo está falando do ministério de morte gravado com letras em pedras, que era a lei, em contraste com a graça. Pois a letra da lei efetivamente matava, porque ela mostrava ao homem a sua incapacidade de cumprir a lei. E quem não cumprisse a lei tem que ser morto. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá, diz em Gálatas 3.12. A alma que pecar, essa morrerá, diz Ezequiel 18.20. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Escreve Paulo em Romanos 7,9. Essas passagens mostram a importância de nos aferrarmos às Escrituras, que é a nossa única fonte segura de revelação. O Senhor sempre se firmava nas Escrituras para indicar aos judeus que tudo já tinha sido revelado ali. Diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Tudo isso que eu li está em Mateus 21, 42... 22, 29, 26, 54 e 56. Quando Jesus se encontra com dois discípulos no caminho de Maús, é pelas escrituras que ele consegue abrir os seus olhos para a verdade e para tudo o que estava acontecendo. Ali diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Lucas 24, 7, e versículos 32 e 45. Quando Paulo pregava, ele fazia isso tomando como base, como base as escrituras, pois era, era o alicerce seguro para o seu ministério. Veja que Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia 
nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Atos 17, 2 e versículo 11. Porque tudo que Dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus Eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso está em Romanos 15, 4, Romanos 16, 26 e 1 Coríntios 15, de 3 a 4. A Timóteo, Paulo escreve para dizer da importância que teve aprender as Escrituras desde, a, desde que era criança. E que desde a tua meninice, Paulo escreve, sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, segundo Timóteo 3,15. Pedro, ao criticar os que se opunham aos ensinos do apóstolo Paulo, dá às suas cartas, às cartas do lado de Paulo, o mesmo status de escrituras, que até ali eram chamadas as revelações escritas do Antigo Testamento. Veja o que Pedro fala. Falando disto como em todas as suas epístolas, ele falando a respeito de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Portanto, não, não vem alguém falar para você que você não precisa ler a Bíblia, porque tudo que você precisa é escutar um tal de pão quente, de revelações inéditas que são trazidas no púlpito para alguns pretensos profetas, não aceite isso, rejeite isso, porque isso não é de Deus. Não é de Deus. Toda a fundamentação de Deus está nas Escrituras. E você deve ler, sim, a Bíblia. Ler as Escrituras, conhecer as Escrituras, inclusive para julgar aquilo que as pessoas vêm falar para você. Visiterespondi.com.br Visite 3minutos.net